0: θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Open, when you tell me to. Slave. there's no way around it. Really a sexual slave, but so. a slave as well. I had no intention of hurting I, I couldn't find 25 Μαου του 2016 και βρισκόμαστε στην περιοχή του West Hollywood, στο Λο Άντζελε τη Αμερική. Η Ουκρανή Ολγα Κάσιαν την κόρη τη Ιάνα στο κινητό τη. Η Ιάννα, 30 χρονών, τέσσερις εβδομάδες πριν, είχε γεννήσει την κόρη της την Diana, και η μητέρα της είχε έρθει από την Ουκρανία για να βοηθήσει την Ιάννα και τον σύντροφό της στην φροντίδα του μωρού. Δύο ημέρες πριν, μητέρα και κόρη είχαν πάει βόλτα στα μαγαζιά για να αγοράσουν καροτσάκι. Στις 24 Μαΐου το απόγευμα, η Όλγα κάλεσε την κόρη στο κινητό για να τις πει πώς θα πάει η Νταϊάννα αφού το μορό έμενε μαζί της σε ένα διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ειδικά για αυτήν ο σύντροφος της Ιάννα. Την επόμενη ημέρα όμως η Άνα δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Η μητέρα της καλούσε όλο το πρωί χωρίς ανταπόκριση. Ανήσυχη κατά τις δύο παρά το μεσημέρι αποφάσισε να πάει από το διαμέρισμα του ζευγαριού. Φτάνοντας έξω από το πάρκινγκ της πολυκατοικίας όπου έμεναν, είδε πως το αμάξι της Ιάνα ήταν στο πάρκινγκ τους. Πήγε στο μπροστινό μέρος του συγκροτήματος, είδε ότι η σιρόμενη πόρτα του μπαλκονιού τους ήταν ανοιχτή και φώναξε «Μπλέικ, άνοιξε μου την πόρτα». Εκείνη τη στιγμή είδε την σιλουέτα και το χέρι του συντρόφου της κόρης της να κλείνει την πόρτα. Κάτι... Δεν πήγαινε καθόλου καλά Κάλεσε το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες Και δύο αστυνομικοί έφτασαν μέσα σε πέντε λεπτά Οι περσίδες στο παράθυρο του μπαλκονιού ήταν κλειστές Και οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να δουν κανέναν μέσα Ο ένας χτύπησε την πόρτα και το κουδούνι πολλές φορές Χωρίς όμως απάντηση Δεν άκουγαν καμία κίνηση ή θόρυβο μέσα Αφού πήραν τον αριθμό του κινητού του συντρόφου της Ιάννα από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, οι αστυνομικοί τον κάλεσαν αφήνοντας μηνύματα στον τηλεφωνητή όπου τον ενημέρωναν ότι έπρεπε επιγόντος να του μιλήσουν. Αυτός δεν απάντησε σε καμία από τις κλήσεις τους. Οι αστυνομικοί πιστεύοντας ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν καμία δικαιολογία για να μπουν στο διαμέρισμα, αποχώρησαν. Στις 26 Μαΐου η Όλγα φρικαρισμένη πλέον τηλεφωνούσε και έστελνε συνεχώς μηνύματα για ώρες όλα χωρίς καμία απάντηση από την κόρη της. Σε ένα μήνυμα μάλιστα η Όλγα είχε γράψει στα Ρώσικα Η Άννα απάντησε μου ζεις αγαπητή μου κόρη κάλεσα την αστυνομία επειδή σε κρατάει εκεί μέσα ήρθα εκεί και χτύπησα απάντησε μου Αργότερα η Όλγα επέστρεψε στο διαμέρισμα, πήγε στην εξώπορτα και κάλεσε το 100. Αυτή τη φορά οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος και προχώρησαν αργά σε έναν διάδρομο, ελέγχοντας παράλληλα κάθε δωμάτιο και αναζητώντας την Ιάνα. Όταν έφτασαν στην κρεβατοκάμαρα βρήκαν την πόρτα κλειδωμένη. Προσπάθησαν να την κλωτσίσουν, αυτή όμως δεν υποχώρησε. Κάποιος είχε στερεώσει έπιπλα πάνω της. Ένας άντρας μέσα από το δωμάτιο τους φώναξε. Τελικά μετακίνησε τα έπιπλα και τους άφησε να μπουν. Η Ιάννα ήταν στο κρεβάτι, καλυμμένη από τον λεμό και κάτω με μια κουβέρτα. Φαινόταν το κεφάλι της και ο αριστερός της πύχη ακουμπούσε στο στομάχι της. Ο σύντροφός της, ο Μπλεϊκ Λάιμπελ, στεκόταν στο πλάι, ντυμένος μόνο με ένα λευκό εσώρουχο, αμήλυτος και αποσβολωμένος. Κοιτάζοντας τριγύρω την κρεβατοκάμαρα, στους αστυνομικούς σαν πρώτη εικόνα φάνηκε ότι ο Μπλεϊκ είχε πασαλύψει τους τείχους με αίμα. Στην κατάθεσή του, ένας από τους ερευνητές είπε ότι δεν είχε δει ποτέ σκηνή εγκλήματος, όπως αυτή. Το βλέμμα στο πρόσωπο του Λάιμπελ ήταν κενό, όπως ενός κοινωνιοπαθούς. Δεν τον έννοιαζε που ήταν νεκρή, δεν είχε απολύτω κανένα συνέστημα. Η αστυνομία ερεύνησε και το υπόλοιπο διαμέρισμα. Κάποια δωμάτια ήταν γεμάτα από αίμα. Το μπάνιο και η κουζίνα όμως ήταν αστραφτερά λευκά, Γεγονός που έκανε τους ερευνητές να βγάλουν το ειδικό υγρό Λούμινολ και τότε το σπίτι ολόκληρο φωτίστηκε σαν στάδιο. Υπήρχε ένα μέρος όμως στο οποίο δεν βρήκαν καθόλου αίμα. Στο θύμα. Το σώμα της Ιάννα είχε αποστραγιστεί σχολαστικά και σκόπιμα από αίμα και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η ποσότητα αίματος που είχε απομείνει χορούσε σε ένα κουτάλι της σούπας. Η αποτρόπεα δολοφονία, ο βασανισμός, ο διαμελισμός και τα βασανιστήρια που έζησε για οκτώ συνολικά ώρες η Άννα Κάσιαν στα χέρια του συντρόφου της είναι εικόνες που μπορεί κάποιος να τις βρει μόνο σε ταινίες του Hollywood, όπου και ζούσε το ζευγάρι. Στην περίπτωση του Blake Lively όμως η εικόνα αυτή είχε ήδη αποτυπωθεί Καιρό πριν, σε ένα από τα κόμικ που είχε δημοσιεύσει. Ο Μπλεικ Λάιμπελ γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 1981, στο Οντάριο του Καναδά. Μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Κόντι, μεγάλωσαν σε μια πολύ ευκατάστατη οικονομικά οικογένεια. Ο πατέρας τους, ο Λόρν, ήταν πρώην Ολυμπιονίκης δρομέας ιστιοπλοϊκών σκαφών, ο οποίος έγινε δισεκατομμυριούχος μεσίτης και έκτισε δεκάδες χιλιάδες σπίτια στα ποράστια όλου του Καναδά. Ο Λόρν είχε την φήμη του απόλυτου Playboy. Είχε στόλο από φεράρι. Και το κτήμα όπου ζούσε η οικογένεια είχε έκταση 300 στρεμάτων στην προνομιακή γειτονιά των Φόρεστ Hill του Τορόντο. Ωστόσο το 1976 και όσο ήταν ακόμα αθλητής ξέσπασε σκάνδαλο καθώς αποκαλύφθηκε πως βρέθηκε θετικός για παράνομη χρήση ναρκωτικών όταν το δείγμα ούρων του αποκάλυψε ένα απαγορευμένο διαγερτικό. Ακόμα και η προσωπική του ζωή ήταν βουτυγμένη στα σκάνδαλα. Είχε γίνει στόχος αποκαλύψεων, δικαστικών μαχών και καταγγελιών για ναρκωτικά, πόρνες και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος έχει αρνηθεί. Ο Λόρν και η σύζυγός του η Έλενορ χώρισαν όταν ο Μπλέικ και ο Κόντι ήταν παιδιά αλλά παρέμειναν παντρεμένοι η Έλενορ Τσίτελ προερχόταν και αυτή από πλούσια οικογένεια καθώς ο πατέρας της είχε φτιάξει μια αυτοκρατορία από εργοστάσια με πλαστικό. Παρά την καλή φήμη της οικογένειάς της η μητέρα της Έλενορ υπέφερε από μακροχρόνιες κρίσεις σοβαρών ψυχολογικών διαταραχών κάτι που η οικογένεια προσπαθούσε να κρύψει. Μετά τον χωρισμό των γονιών τους ο Κόντι έμεινε με τον πατέρα και ο Μπλέικ με την μητέρα. Καθώς ο Κόντι ήταν φανερό, ήταν ο αγαπημένος γιος, ο Μπλέικ ένιωθε παραμελημένος και αναζητούσε συνεχώς την αγάπη και την έγκριση του πατέρα του, κάτι που όμως ο Λόρν δεν του έδωσε ποτέ. Μετά την απειφίτισή του από το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο, ο Μπλέικ μαζί με μια παρέα φίλων μετακόμισε στο Λος Άγγελες. Ο αδερφός του ήρθε και αυτός μετά μαζί, άνοιξε μια μικρή δισκογραφική εταιρεία, έγινε μεσίτης όπως ο πατέρας του με μεγάλη επιτυχία και στα 23 του χρόνια έγινε ο μικρότερος σε ηλικία ιδιοκτήτης μιας Φεράρι Ένζο, αξίας 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Οπότε καταλαβαίνουμε πως η ζωή του ήταν μέσα στα ακριβά σαλόνια». Από την άλλη ο Μπλέικ ακολούθησε εντελώς διαφορετική πορεία. Οι ασχολίες του ήταν τα βιντεοπαιχνίδια, τα κόμικ και οι ταινίε. Από την στιγμή που έφτασε στο Λος Άντζελες ήταν αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να πετύχει. Έτσι άρχισε να δικτυώνεται, να γνωρίζει κόσμο που κινούσαν τα ενία στο Χόλιγουντ και να προσπαθεί να τους πουλήσει τι ιδέε του για επιστημονική φαντασία ψυχολογία και φόνος. Οι ιδέες του ήταν σκοτεινές και παρόλο που ήταν καλές, σε κάποιους φαίνονταν περίεργες. Το 2008 κατάφερε να σκηνοθετήσει μια ανεξάρτητη κομμωδία με το τίτλο Bold και δούλεψε επίσης την animated σειρά του Mel Brooks Spaceballs ως επόπτης σεναρίου και δημιουργικός σύμβουλος. Σαν λάτρης των κόμικς πήγαινε κάθε χρονιά στο Comic Con και εν τέλει παρουσίασε και εκεί αυτός ένα κόμικ που είχε δημιουργήσει. Έκανε παρέα με αρκετούς δημιουργούς και παραγωγούς του Hollywood. Παράλληλα όμως άρχισε να υιοθετεί και τα δικά τους χόμπι, όπως την μαριχουάνα και το αλκοόλ. Το 2006 ο Blake γνώρισε την Amanda Brown, ένα μελαχρινό πρώην μοντέλο, που μεγάλωσε στο Σαν ΛουΙΣ ο της Καλιφόρνια. Η Αμάντα ήταν το αντίθετο του Μπλέικ. Αυτή ένα party girl περιτριγυρισμένο από τα φώτα, από κοινωνικά κυκλώματα πλουσίων και διασημοτήτων και ο Μπλέικ ένα τροπαλό πασικλάκι με γυαλιά, ταινίες και κόμικ. Μετά από λίγο καιρό έμειναν μαζί και όταν το 2011 παντρεύτηκαν, η Αμάντα ήταν ήδη έγκυος με τον γιο του. Το 2011 όμως ήταν η χρονιά που η ζωή και η ψυχολογική κατάσταση του Μπλέικ δέχτηκαν πλήγματα. Η μητέρα του, η Έλενορ, πέθανε από καρκίνο στον εγκέφαλο. Βλέποντάς την στα τελευταία στάδια της ζωής της, ο Μπλέικ άρχισε να ταχάνει. Σε ένα περιστατικό εξεράγει από οργή όταν κάποιος, Άγγιξε το κεφάλι του. Άλλες φορές, εάν δεν το δικό του, έβριζε τους πάντες γύρω του, ούρλιαζε και μετά από πέντε λεπτά ζήταγε συγγνώμη. Δεν του άρεσε να είναι μόνος του και απεχθανόταν να του λένε τι να κάνει. Δυστυχώς, αργότερα την ίδια χρονιά, η μητέρα του έχασε την μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου της Έγινε θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας με τους δημοσιογράφους να αναφέρουν πως η περιουσία της ανερχόταν περίπου στα 12 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μπλέικ δεν άντεξε να παρευρεθεί στην κηδεία. Δεν μπορούσε να χειριστεί τον χαμό της καθώς η Έλενορ ήταν το μόνο πραγματικό πρόσωπο στη ζωή του. Αυτή ήθελε να αφήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσία της στον Blake αλλά ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων πήγε στον πατέρα του. Ο Blake πίστευε ότι ο Λόρν άλλαξε την διαθήκη της μητέρας του την τελευταία στιγμή. Αμφισβήτησε την διαθήκη στο δικαστήριο, αλλά έχασε. Ένιωσε προδομένος από τον αδερφό του και από τον πατέρα του λόγω της διαθήκης. Έγινε απόμακρος και νευρικό, και οι πιο στενοι του από το Τωρόντο άρχισαν να απομακρύνονται. Όλοι, εκτός από έναν παλιό του φίλο, τον Τζέρεμι Τένσερ, ο οποίος βρισκόταν συνέχεια στο πλευρό του και αποφάσισε να τον βοηθήσει. Τον στήριξε οικονομικά και προσπάθησε να σπρώξει τις ιδέες που είχε ο Μπλέικ για κόμικ και παραγωγή ταινιών sci-fi και όταν το 2014 ο Τένσερ πρότεινε στην εταιρεία Liongate να μετατρέψει το κόμικ Syndrome του Blake σε τηλεοπτική σειρά, Φαίνεται πως τα πράγματα άλλαζαν για το καλύτερο. Το κόμικ Syndrome έγινε το σήμα κατά τεθέν του Blake Libel. Το εξόφιλο απεικόνιζε ένα μωρό με ορθά νυχτα μάτια... του οποίου το δέρμα της κεφαλής είχε ξεφλουδιστεί μέχρι την μέση... εκθέτοντας το πάνω μέρος του εγκεφάλου του... και στην πρώτη σελίδα υπήρχε η ερώτηση. «Αν σου άρεσε να πληγώνεις πράγματα... Τι θα έκανες. Οι πρώτες εικόνες του κόμικ παρουσίαζαν μία φρικιαστική σκηνή βασανιστηρίων με ένα σώμα που έσταζε αίμα. Μία άλλη σκηνή απεικόνησε μία αποκεφαλισμένη γυναίκα ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι μέσα σε μία λίμνη αίματος. Ένας χαρακτήρας ονόματι Dr. Wolf Cheetel, το πατρικό όνομα της μητέρας του Blake, προσλαμβάνει μία ηθοποιό για να Παίξει ρόλους σε εισαγωγικά μαζί του και μετά την σκοτώνει. Στο σύνδρομο ο Blake φαίνεται πως ενδιαφέρεται περισσότερο να διερευνήσει εάν η κοινωνιοπάθεια είναι μια ιδιότητα που θα μπορούσε να απομονωθεί στον εγκέφαλο του ανθρώπου και να αφαιρεθεί. Στο τέλος όμως του κόμικ ο αφηλητής προειδοποιεί «Όλοι γινόμαστε τέρατα». Ο αδερφός του Blake εντωμεταξύ ο Κόντι είχε γίνει διάσημος ως παίκτης σε μεγάλα παιχνίδια πόκερ όπου πολλές φορές υπήρχαν high roller παίκτες όπως μέλη της ρώσικης μαφίας, πανάκριβα cold girls αλλά και ηθοποίοι του Hollywood όπως ο Λεωνάρντο Δικάπριο και σκηνοθέτες όπως ο Νίκ Κασαβέτης και βιομήχανοι. Μάλιστα λέγεται ότι κάποια από αυτά τα παιχνίδια λάμβαναν χώρα στον πύργο του Ντόναλτ Trump. Ο Μπλεϊκ άρχισε να ανησυχεί για τον αδερφό του και για τα προβλήματα που είχε αρχίσει να έχει λόγω των παιχνιδιών αυτών Πίστευε πως ο Κόντι είχε δημιουργήσει τρομερά χρέη προς την Ρώσικη μαφία και πως η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο έστελνε συνεχώς μηνύματα στον φίλο του τον Τρέσερ λέγοντάς του πως κάποιοι τον παρακολουθούν χωρίς όμως να υπάρχει κανείς έξω από το σπίτι του του έστελνε links για διάφορα τυχαία site που έβρισκε στο διαδίκτυο λέγοντας πως έβρισκε λέξεις μέσα σε αυτά τα site όπως κόντι, εκατομμύρια, χρέη, λας βέγκας λέγοντάς του ότι ανησυχεί πολύ η παράνοιά του έφτασε στο σημείο να πιστεύει ότι ο πατέρας του ο Λόρν, προσπαθούσε πίσω από την πλάτη του να κάνει απάτες χρησιμοποιώντας το όνομά του και πως εγκληματικά συνδικάτα είχαν βάλει στόχο την οικογένειά του και τον γιο του. Η φόβοι του Μπλέικ για τον τζόγο του αδελφού του, είτε έστεκαν είτε όχι, συνέπεσαν με προβλήματα στο σπίτι του. Το καλοκαίρι του 2015 Άρχισε να διαλύει τη ζωή που είχε στήσει στο Λος Άντζελες και μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, παράτησε την Αμάντα όσο ήταν έγκυος στο δεύτερό του παιδί και νίκησε ένα διαμέρισμα στην οδό Holloway μαζί με την νέα του σύντροφο την 29χρονη Ουκρανέζα Ιάνα Κάσιαν με την οποία διατηρούσε κρυφή σχέση το τελευταίο διάστημα. Αυτή Ήταν και η αρχή της εφιαλτικής του συμπεριφοράς. Η Ιάννα Κάσιαν γεννήθηκε στην Εσθονία. Ο πατέρας της εργαζόταν σε ναυπηγείο και η μητέρα της ήταν νοσηλεύτρια. Λίγο καιρό μετά μετακόμισαν όλοι μαζί στην Ουκρανία. Μετά τι σπουδέ της η Ιάνα έπιασε δουλειά ως δικηγόρος για την Ουκρανική Εφορία και γύρω στο 2014 αποφάσισε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες για μια καλύτερη τύχη. Έκανε μόντελινγκ και ταυτόχρονα εργαζόταν ως μεταφράστρια. Τον Αύγουστο του 2015 ήταν ήδη έγκυος με το πρώτο τους παιδί με τον Blake Λάιμπελ. Παράλληλα με την Ιάννα ο Μπλέικ είχε σχέση με μία άλλη γυναίκα, την Κόνστανς μπουκαφιούρι, την οποία είχε γνωρίσει χρόνια πριν σε κάποιο από τα Χολιγουντιανά πάρτι που πήγαινε. Όπως είχε κάνει και με την Ιάννα όσο ήταν μαζί με την Αμάντα, ο Μπλέικ νίκιασε ένα διαμέρισμα για την Κόνστανς, η οποία όμως σε όλες τις συνεντεύξεις αρνείται πως είχε σχέση μαζί του, λέγοντας ότι αυτός ήταν κολλημένος μαζί της, και την υπαραγαπούσε, όπως και να είχε έξι μήνες μετά η σχέση τους διαλύθηκε η μητέρα της Ιάννα τώρα η Όλγα έφτασε στο Λος Άντζελες από την Ουκρανία στα μέσα του Απριλίου του 2016 η Άνα ήταν έτοιμη να γεννήσει και ήθελε βοήθεια με το μωρό τον προηγούμενο χρόνο μίλαγε τακτικά με την μητέρα της περιγράφοντας την ζωή της μαζί με τον Μπλέικ Της είχε πει ότι έμενε σε ένα πολυτελές διαμέρισμα του Χόλιγουτ μαζί με έναν σκηνοθέτη, ο οποίος της είχε αγοράσει μια πανάκριβη μερσεντές. Της έλεγε ότι πήγαιναν διακοπές σε πανάκριβα θέρετρα, ότι ο Μπλέικ της είχε υποσχεθεί ότι θα παντρευτούν και θα της έδινε ένα τεράστιο δαχτυλίδι και πως θα ζούσαν μια παραμυθένια ζωή. Δεν της έκρυψε όμως ότι ο Μπλέικ κάπνιζε τεράστιες ποσότητες μαριχουάνας. Κατανάλωνε παριστησιωγόνα μανιτάρια, έπινε ποσότητες αλκοόλ και πως μερικές φορές η συμπεριφορά του φαινόταν περίεργη καθώς ζήλευε την φροντίδα που έδειχνε η Ιάννα στο παιδί τους. Όταν η Όλγα έφτασε στην Αμερική, ο Μπλέικ νίκιασε ένα διαμέρισμα κοντά στο δικό τους και στις 3 Μαΐου, γέννησαν την κόρη του στην Ταϊάνα. Σχεδόν αμέσως μετά την γέννα όμως, η συμπεριφορά του πήγε από περίεργη σε ανεξήγητα εριστική και όλα αυτά μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Ο Μπλέικ συμπεριφερόταν ανεξήγητα και παρανοϊκά. Στο σπίτι είχε συνεχώς τα παράθυρα κλειστά και τις κουρτίνες τραβηγμένες. Όποτε ερχόταν η Όλγα της άνοιγε με αποτέλεσμα να λογομαχούν. Άνοιγε το κλιματιστικό στο φουλ ανα πάσα στιγμή, ακόμα και μέσα στο δωμάτιο του μωρού. Όταν η Άνα παραπονέθηκε, ο Μπλέικ της είπε να πάει στο σπίτι της μητέρα της. Η Άνα έμεινε στην μητέρα της για μία ή δύο νύχτε, επέστρεφε μετά στο διαμέρισμά τους και οι τσακομοί άρχιζαν και πάλι. Συνέχιζε να καπνίζει η Μαριχουάνα, γεμίζοντας το σπίτι με αναθυμιάσεις, βάζοντας την υγεία του παιδιού του σε κίνδυνο. Επίσης, απαιτούσε συνεχώς από την Ιάννα να κάνουν σεξ, παρά το γεγονός ότι αυτή ήταν σε ανάρρωση από την Κεσαρική και την απειλούσε πως εάν δεν το έκανε, θα την άφηνε για κάποια άλλη γυναίκα. Τότε η Ιάννα αποφάσισε να στείλει την κόρη της να μείνει με τη μητέρα της στο άλλο διαμέρισμα, ώστε να προσπαθήσει να φτιάξει την σχέση τη με τον Μπλέικ. Στις 20 Μαΐου του Ιδίου έτους, ο Μπλέικ συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση. Το θύμα ήταν η Κόνστας Μπουκαφιούρη. Η ίδια δήλωσε στην αστυνομία κατά την κατάθεση της αναφοράς ότι όσο ο Μπλέικ ζούσε με την Ιάνα, αυτός ήρθε στο διαμέρισμά της και την βίασε. Συνελήφθη, αλλά αφήθηκε ελεύθερος 15 ώρες μετά, αφότου η Ιάννα, Πλήρωσε την 100.000 δολάρια εγγύηση που είχε οριστεί. Η αποκάλυψη της σχέσης του Μπλέικ με την Κόνσταν ήταν για αυτήν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Έφυγε από το διαμέρισμά τους και πήγε να μείνει με την μητέρα της αφήνοντας τον Blake μόνο. Τέσσερις ημέρες μετά και ενώ η Ιάννα ήταν για ψώνια με την μητέρα τη ψάχνοντας καροτσάκι, ο Μπλέικ την βορβάρδιζε με μηνύματα. Ένιωθε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτή άφησε το παιδί στην μητέρα της και στις 23 Μαΐου πήγε στο διαμέρισμά του. Στις 24 Μαΐου η Όλγα μίλησε για τελευταία φορά με την κόρτη στο τηλέφωνο για 7 λεπτά. Όταν όμως την κάλεσε στις 25 Μαΐου δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Στις 26 Μαΐου και μετά από δεκάδες αναπάτητες κλίσεις και εκατοντάδες μηνύματα η Όλγα πήγε στην αστυνομία τους ανέφερε πως η κόρη της είχε μόλις γεννήσει και ανησυχούσε για την υγεία της αφού οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος και μπήκαν μέσα στο σκοτάδι έφτασαν στην πόρτα του υπνοδωματίου προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα με το ζόρι όμως ένα στρώμα εμπόδισε την πόρτα από την άλλη πλευρά ένας αστυνομικός φώναξε για όποιον ήταν εκεί μέσα να βγει και τότε ο Μπλεϊκ απάντησε ότι δεν ήθελε να βγει γιατί φοβόταν ότι ο αστυνομικός θα τον χτυπήσει. Όταν τον διαβεβαίωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει και πως είχαν έρθει απλά για να βεβαιωθούν ότι η κοπέλα του ήταν καλά, αυτός του είπε ότι ήταν στο νοσοκομείο δίνοντάς τους μάλιστα και έναν αριθμό δωματίου. Του είπε ότι ο πατέρας του θα ερχόταν σύντομα και ότι θα έβγαινε μόνο όταν αυτός έφτανε. Ο Μπλέικ αναφερόταν στον λογιστή και μέντορά του Στίβεν Γκριν ως πατέρας. Τον είχε καλέσει κατά το μεσημέρι και του ζήτησε να έρθει στο διαμέρισμα. Ένα μήνα πριν από αυτό το τηλεφώνημα, ο Στίβεν προσπαθούσε κάθε μέρα να έρθει σε επαφή με τον Μπλέικ χωρίς επιτυχία και ανησυχούσε πάρα πολύ για το τι μπορούσε να συμβεί. Όταν έφτασε επιτέλους ο Στίβεν στο διαμέρισμα μίλησε στον Μπλέικ μέσα από την μισοανοιγμένη πόρτα της κρεβατοκάμαρας προσπαθώντας τον να τον κάνει να την ανοίξει. Μετά από λίγα λεπτά ο Μπλέικ βγήκε από την κρεβατοκάμαρα. Φορούσε μόνο ένα άσπρο εσόρουχο. Στο πρόσωπό του είχε γρατζουνιές και τα μάτια του Ήταν γουρλωμένα. Οι αστυνομικοί έλεγξαν τα ρούχα που είχε λίγο πιο δίπλα του και βρήκαν το διαβατήριό του και 4.000 δολάρια. Πίστευαν πως ετοιμαζόταν να το σκάσει στο Μεξικό. Καθώς οι αστυνομικοί μπήκαν στην κρεβατοκάμαρα, ένας από αυτούς ούρλιαξε. «Είναι στο κρεβάτι». Ο υπεύθυνος detective διέταξε να βγουν όλοι έξω και κάλεσε να μπουν μέσα οι τραυματιοφορείς, οι οποίοι ήταν ήδη σε αναμονή. Δυστυχώς, η Άννα Κάσιαν δηλώθηκε νεκρή στη 1 και 2 το μεσημέρι στις 26 Μαΐου του 16. Ο ιατροδικαστής που ανέλαβε να συντάξει την νεκροψία της 30χρονης, δήλωσε ότι δεν έχει δει ποτέ του ξανά τέτοιας έκτασης τραύματα και αμφέβαλε αν κάποιος άλλος ιατροδικαστής σε όλο τον κόσμο έχει δει, εκτός από περιπτώσεις πολέμου. Το γυμνό σώμα της Ιάνα ήταν ξαπλωμένο πάνω σε ένα καθαρό σεντόνι και καλυπτόταν από μια κόκκινη μίνιμά ω κουβέρτα. Το κεφάλι της ακούμπαγε πάνω σε ένα μαξιλάρι και το σκάλπ της, το τριχωτό δηλαδή του κεφαλιού της, είχε αφαιρεθεί. Στο στρώμα κάτω από το καθαρό σεντόνι υπήρχαν ξεραμένες κυλίδες αίματος. Κυλίδες αίματος και ανθρώπινη σάρκα βρέθηκαν επίσης πίσω από το κρεβάτι, καθώς και στον τοίχο κοντά στο σημείο που ήταν το κεφάλι της γυναίκας. Ένα κομμάτι από το φρύδι της βρέθηκε στο πάτωμα κοντά στο κρεβάτι και υπήρχαν κυλίδες αίματος στο στρώμα ενό δεύτερου κρεβατιού σε ένα βοηθητικό τραπέζι και σε πολλά άλλα σημεία της κρεβατοκάμαρας. Το στρώμα που έκλεινε την πόρτα της κρεβατοκάμαρας ανήκε στο κρεβάτι του ξενώνα και ήταν και αυτό βουτυγμένο στο αίμα. Μία χούφτα από γυναικεία μαλλιά και μία αιματοβαμμένη λάμα από ξηραφάκι βρέθηκαν σε έναν κάδα Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα άκουγαν ζεστό νερό να τρέχει στην πανιέρα του κυρίω Μπάνιου η πόρτα του οποίου ήταν κλειστή. Ενώ το μπάνιο βρέθηκε κατάλευκο και πεντακάθαρο όπως και η κουζίνα με την χρήση λούμινολ στην μπανιέρα και στο σιφόνι φάνηκαν κυλίδες αίματος και τρίχες όπως και στην αποχέτευση του νεροχίτη. Ένα πράσινο μαχαίρι παρόμοιο με άλλα που βρέθηκαν στην κουζίνα βρέθηκε στο επάνω συρτάρι του μπάνιου με αίμα στο σημείο που η λαβή συναντούσε τη λεπίδα. Το οβάλ σχήμα των κιλίδων αίματος που βρέθηκαν στο κεφαλάρι του κρεβατιού στον ξενώνα έδειξε ότι το αίμα προήλθε από την κορυφή του ουδαρμένου κεφαλιού της Ειρήνα. Υπήρχε επίσης αίμα σε δύο πετσέτες, σε μία μαξιλαροθήκη, στο πάτωμα και στην βάση των κουρτινών του ξενώνα. Η αποχέτευση στην πανιέρα του δεύτερου μπάνιου ήταν και αυτή γεμάτη με αίμα μαζί με φρεσκοκομμένα μαλλιά. Η χημική εξέταση επιβεβαίωσε την παρουσία αίματος που κάποιος είχε προσπαθήσει να καθαρίσει σε χώρους της τραπεζαρίας, του διαδρόμου, του δεύτερου μπάνιου και των δύο κρεβατοκάμαρων. Αίμα βρέθηκε και στον κάδο απορριμμάτων της κουζίνας. Αποδεικτικά στοιχεία βρέθηκαν επίσης και στον κάδο απορριμμάτων της πολυκατοικία που βρισκόταν στο υπόγειο του κτηρίου αλλά και στην φυσούνα των απορριμμάτων που βρίσκεται στον διάδρομο κοντά στην πόρτα του διαμερίσματος. Μέσα σε σακούλες σκουπιδιών που όπως αποδείχτηκε έριξε ο Μπλέκ μέσα στην φυσούνα, βρέθηκαν σεντόνια βουτυγμένα στο αίμα, πετσέτες, ρούχα, χαλάκια μπάνιου, σουπλά, ένα κουβερλί με ματωμένα αποτυπώματα χεριών, κομμάτια από ανθρώπινο ιστό, Κομμάτια από το σκάλπ τη Σιρήνα με τρίχες πάνω του και το δεξί της αυτή Ήταν φανερό πως ολόκληρο σχεδόν το διαμέρισμα είχε βαφτεί με το αίμα της 30χρονης Η αιτία του θανάτου της ήταν η σχεδόν απόλυτη αποστράγγιση του αίματος λόγω τραύματος στο κεφάλι κάτι που έκοψε αρκετές αρτηρίες και φλέβες. Η απώλεια αίματος είναι θανατηφόρα όταν χάνεται ο μισός αρχικός όγκος αίματος του σώματος και στο σώμα της Ιάνα Κάσιαν υπήρχε με το ζόρι ποσότητα λιγότερη από ένα μικρό ποτήρι. Ολόκληρο το κάλπτης είχε αφαιρεθεί από τα φρύδια σχεδόν μέχρι την γραμμή των μαλλιών στο πίσω μέρος του κεφαλιού της. Και ένα μεγάλο μέρος του δέρματος στην δεξιά πλευρά του προσώπου της έλειπε. Τα οστά του κρανίου της ήταν ορατά καθώς είχε αφαιρεθεί όλος ο ιστός από το κεφάλι της. Υπήρχαν κοψίματα κάτω από τα φρύδια της στη δεξιά πλευρά από το μάγουλο μέχρι την γραμμή του σαγονιού, και στην αριστερή πλευρά προς το αυτί τη το οποίο έλειπε. Το ξηραφάκι που βρέθηκε είχε χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση του δέρματος στο σκάλπ της. Ο ιστός του προσώπου της, όμως, είχε τραβηχτεί με το χέρι. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα, χρειάστηκε αρκετός χρόνος για την πρόκληση τέτοιας έκτασης τραυμάτων. Ο πόνος θα ήταν αφόριτος και σύμφωνα με τα διάφορα κοψίματα που βρέθηκαν, το σκάλπ δεν αφαιρέθηκε απότομα, αλλά σε διάστημα χρόνου, με πολλά κοψίματα και σκισίματα. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε το ξηραφάκι για να κοπεί το τριχωτό της κεφαλής. Μετά όμως ο δολοφόνος αφαίρεσε τα υπόλοιπα κομμάτια του κεφαλιού της τραφώντας τα με τα ίδια του τα δάχτυλα. Ο ιατροδικαστής παρατήρησε την ύπαρξη φλεγμονών στα τραύματα της ιανά, κάτι που υποδηλώνει ότι ήταν ζωντανή καθόλη την διάρκεια των βασανιστήριων. Οι φλεγμονές αρχίζουν συνήθως έξι ώρες μετά τον τραυματισμό και εμφανίζονται μόνο εάν το σώμα είναι ζωντανό και η καρδιά αντλίαμα. Κομμάτια από το τριχωτό της κεφαλής της, το δεξί αυτή της, το φρύδι και άλλος μαλακός ιστός που συλλέχθηκαν από τον τόπο του εγκλήματος είχαν και αυτά φλεγμονές που επιβεβαιώνει ότι η Ειρήνα ήταν ζωντανή τη στιγμή που ο Μπλέικ τα έκοβε από το σώμα της. Ο γιατρός επίσης διαπίστωσε ότι αυτή η απουσία αίματος στο σώμα της Ιρήνα ήταν εξαιρετικά συνήθιστη, ακόμη και υπό το φως των τραυματισμών της και ένα τόσο υψηλό επίπεδο αφέμαξης απαιτούσε από την καρδιά να αίμα, καθώς η βαρύτητα από μόνη δεν θα ήταν αρκετή. Η καρδιά της, οι φλέβες και οι αρτηρίες της βρέθηκαν εντελώς άδειε από αίμα. Η αιματοχυσία θα μπορούσε να είχε επιτευθεί τοποθετώντας την Ειρήνα στην πανέρα με το κεφάλι της πιο χαμηλά από τα πόδια της, με νερό να τρέχει πάνω από το γδαρμένο κεφάλι της. Έτσι το νερό θα είχε ξεπλύνει το αίμα από τις ανοιχτές πληγές, θα είχε αυξήσει τη ροή του αίματος και θα εμπόδισε το πίξιμο του στις τραυματισμένε περιοχές. Κάτι που ταιριάζει με το ότι οι αστυνομικοί μόλις μπήκαν στο διαμέρισμα... άκουσαν το νερό να τρέχει στην πανιέρα. Τα δάχτυλα της Ειρήνα ήταν ζαρωμένα. Βρέθηκε επίσης διαφανές υγρό στον κόλπο της... και στα ρουθούνια βρέθηκε αφρός. Κάτι που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή δείχνει... ότι το σώμα της είχε βυθιστεί στο νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά. Το ότι βρέθηκε επίσης σε καθαρά σεντόνια είναι συνεπές με το ότι είχε πληθεί και ήταν ήδη νεκρή προτού τοποθετηθεί στο κρεβάτι. Η Άννα όμως προσπάθησε να αντισταθεί με όση δύναμη είχε μέσα της. Βρέθηκαν αμυντικά τραύματα και μόλοπες στα χέρια της κάτι που δείχνει ότι πάλευε να ξεφύγει. Υπήρχαν εκδορές και μόλοπες στο πρόσωπό της από τραυματισμό με αυλή αντικείμενο καθώς και γρατζουνιές, δαγκωνιές και ίχνη από νύχια στο σαγόνι τη στα μπράτσα τη. Κάτω από τα νύχια τη βρέθηκαν ίχνη δέρματο με το DNA του Blake, που δείχνει ότι απελπισμένη γρατζουνούσε το πρόσωπό του. Ο Μπλέικ βασάνιζε την Ιάννα Κάσιαν συνολικά για 8 ώρε. Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τον βασανισμό και την δολοφονία τη. Αργότερα ανακαλύφθηκε ότι χρησιμοποίησε το τηλέφωνο του για να παραγγείλει δύο φορές φαγητό στο διαμέρισμά του εν μέσω βασανιστήριων Η συμπεριφορά του Blake στην σκηνή του εγκλήματος περιγράφτηκε ως ψυχρή έκανε σαν να μην ήξερε ότι η Ιάννα ήταν νεκρή Όταν ένας αστυνομικός τον ενημέρωσε αυτός απάντησε «Καλά, υποθέτω ότι θα μάθετε ποιο το έκανε τότε» Με ένα περίεργο χαμόγελο στο πρόσωπό του και χειροπέδες στα χέρια του, η αστυνομική τον οδήγησε στο τμήμα. Στις 31 Μαΐου του 2016, ο Λάιμπελ κατηγορήθηκε «Επισήμως για φόνο και βασανιστήρια υπό ειδικέ συνθήκες», γεγονός που τον καθιστούσε υποψήφιο για την θανατική ποινή. Δήλωσε αθώο στην πρώτη του ακρόαση και υποβλήθηκε σε ψυχολογικές αξιολογήσεις κατόπιν εντολής του δικηγόρου του, αλλά κρύθηκε ικανός να δικαστεί. Κατά τη διάρκεια της δίκης του ήταν ψυχρός και αμετανόητος. Οι κατήγοροι ανέφεραν ότι είχε σκοτώσει την Ιάννα αντιγράφοντας σκηνές από το κόμικ του «Syndrome», ένα κόμικ που εξερευνεί την φύση του κακού και περιλαμβάνει περιγραφές σεξουαλικής ικανοποίησης από καθώς και απειγονήσει ένα ζευγάρι που δολοφονήθηκε και κρεμάστηκε ανάποδα. Τον Ιούνιο του 2018, ο Λάιμπελ καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού, με συμπληρωματικές κατηγορίες βασανιστηρίων και πρόκλησης χάους. Η ποινή του θα είναι σόμια κάθριξη χωρίς την δυνατότητα αποφυλάκηση. Μέχρι να πεθάνει θα βρίσκεται στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα της Καλιφόρνια. Η παράνοια του Μπλεικ Λάιμπελ δεν κοστίσε τη ζωή μόνο στην Ιάννα Κάσιαν, αλλά και στην κόρη του την Ταϊάνα η οποία υιοθετήθηκε από την γιαγιά της και πήγε να ζήσει στην Ουκρανία. Τον Φεβρουάριο του 2019 το δικαστήριο διέταξε τον Λάιμπελ να δώσει στην οικογένεια της Κάσιαν 42 εκατομμύρια δολάρια. Χρήματα που όμως ακόμα στάζουν με το αίμα της 30χρονης κοπέλας. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και να μην ξεχάσω πριν κλείσω μιας και κάποιος έχασε ένα στίχημα. Γεια σου Μιχάλη. Θα τα πούμε.